0: Hi, ich bin die Kim, erfolgreiche Unternehmerin, glücklich verheiratet, stolze Mama und absolut glücklich mit mir selbst meinem Leben und meinem Umfeld. Du hörst meinen Podcast The Kim Sing und hier geht es in allererster Linie nicht um mich, sondern um dich. Ich bin kein Coach, aber definitiv hörenswert, wenn du das Gefühl hast, mehr vom Leben zu wollen und du dich gerne von einer Selfmade Woman, nämlich mir, inspirieren lassen möchtest, den Mut aufzubringen, deine ganz persönliche Wahrheit zu leben. In meinem Podcast zeige ich dir, wie du mit einem ganzheitlichen Bewusstsein fürs Leben auf allen Ebenen erfolgreich und glücklich wirst. Egal, wer du bist und woher du kommst, du kannst im Leben alles erreichen oder sein, was du möchtest, denn wenn ich das geschafft habe, dann kann es wirklich jeder schaffen. Aber ich war eine vor. Hier wird angepackt und nicht weich gespült, also Ärmel hoch, packen wir es gemeinsam. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Kim Sing, ganzheitlich bewusst, authentisch, glücklich. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist. Ich finde, ich habe heute ein richtig, richtig, wirklich, cooles Thema, nämlich das Thema Positive Living in zehn Schritten bewusst glücklich wohnen. Ich finde nämlich, dass das ein Thema ist, was so gut wie gar nicht groß angegangen wird oder worüber nicht viele groß reden. Ich habe mich tatsächlich viele, viele Jahre genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt und möchte dir einfach heute mein persönlich zusammengewürfeltes äh, äh, Wissen mit an die Hand geben. Man kann daran glauben, man muss es nicht, ich tue es und ich fühle mich auf jeden Fall sauwohl zu Hause, <lacht> weil ich nämlich diese ganzen zehn Punkte auch tatsächlich selber so ähm, ja anwende, verfolge und es mir ein wirklich spürbar besseres Lebensgefühl vermittelt, als wenn ich eben mich in gewissen Räumlichkeiten aufhalte, wo diese Punkte nicht berücksichtigt werden. Ähm, man kann eben nicht bloß bewusst denken und leben, sondern eben auch wohnen und wie gesagt, ich habe mich lange damit beschäftigt, in welcher Umgebung ich mich auch besonders wohl fühle, was gegeben sein muss, damit ich zu Hause das Gefühl habe, richtig atmen zu können. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich mich in manchen räumlichen Strukturen nicht mit so einem, dass ich da einfach nicht so einen freien Geist habe, wie wiederum in anderen. Als würden die Räume dazu beitragen, wie gut ich insgesamt auch funktioniere. Andersrum ist das Zuhause auch ein Spiegelbild deiner selbst. Und wenn du dich positiv entwickeln und glücklich fühlen willst, kannst du dies auch durch bewusste Kniffe in deinem Zuhause mit unterstützen. Also du kannst quasi auch im Umkehrschluss dein Zuhause optimieren, damit auch du dich richtig optimal selbst entfalten kannst. Was ich dazu beachte, wie gesagt, das teile ich heute mit dir. Ähm, wenn ich zu jemandem nach Hause gehe, kann ich zum Beispiel sofort auf die Persönlichkeiten des Zuhauses schließen. Das trifft echt meistens zu. Das ist total witzig. Man erkennt, ob jemand Dieb oder inhaltslos ist, aufgeräumt, chaotisch, gefestigt oder schwammig, romantisch, geordnet, kalt oder warmherzig. Eigentlich verrät dein Zuhause fast alles über dich. Also es ist Fakt, dass du deine Persönlichkeit nach außen kehrst. Ne? Man könnte fast so ein bisschen sagen, du bist, wie du wohnst, ähm aber oft fühlen wir uns selbst nicht so, wie wir uns gerne fühlen würden. Nämlich unaufgeräumt im Kopf, überfordert, gelangweilt, frustriert und so weiter. Das ist ja unzählig, ähm, wie man sich auch entgegen seiner eigenen Ideale fühlen kann. Also wirklich kann ich hier nur ans Herz legen, äh, nutze die Kraft des Positive Living, damit du dich davon positiv beeinflussen lassen kannst. Jeder kennt ja Feng Shui und die Wirkung von Farben zum Beispiel. Ich, ich persönlich habe überhaupt keine... Ahnung von Feng Shui teile aber gerne mit dir all meine persönlichen Erkenntnisse übers Wohnen und es kann natürlich sein, dass auch vieles davon irgendwo aus dem Feng Shui kommt. Ich rede gar nicht weiter drum rum und sage: Los geht's! Hier kommen meine zehn Schritte oder Punkte. Punkt Nummer eins und das ist mein wichtigster Punkt ist Trenne dich von Ballast. Das Aufbewahren und Horten von alten Dingen und übertriebenen Erinnerungen bringt Unruhe in dein Zuhause und in dein Lebensgefühl. Glaub es oder nicht, aber es hält Energien in dein Zuhause fest, die heute nicht mehr zu dir gehören und sich subtil so ein bisschen wie ein Klotz am Bein anfühlen können. Das ist wirklich so. Also ich... Ich, ich bin total, ich, ich mag total dieses Minimalistik-Leben ne, und, und versuche wirklich immer, alles, was gerade nicht mehr zu mir gehört, wirklich rauszuschmeißen. Punkt Nummer zwei. Zu viel Krimskrams und Dekokram. Reduziere deine Deko auf das Nötigste und dein Krimskrams, was hier und da rumsteht. Also alles, was zum Beispiel unnötig Staub einfangen kann, legt sich gefühlt wie ein Schleier über dich, dass du teilweise auch nicht richtig klar denken und atmen kannst. Also es blockiert so einen gewissen Fluss, wenn zu viel Staub einfach dich umgibt. Ja. So, Punkt Nummer drei. Halte Ordnung, strukturiere dein Zuhause klar so in etwas strukturieren, wo sich was befindet und organisiere deine Schränke und Aufbewahrung. Das sorgt wirklich, jetzt ohne Witz für einen klaren Geist. Wenn in deinen meisten Schränken Chaos und keine Struktur herrscht, erzeugt das irgendwie auch so ein subtiles Druckgefühl in deinem Inneren und lässt dich nicht klar und fokussiert in deinen Räumen denken und handeln. Punkt Nummer vier, halt dein Zuhause sauber. Klingt total blöd. Aber damit meine ich nicht bloß oberflächliche Sauberkeit, sondern wirklich so gut es geht bis in die kleinsten Ecken. In den Schränken, Ecken, Pflanzen, also auch Pflanzen, dass die entstaubt sind, also alles, was man eigentlich sonst nicht macht, auch Siphons, ne? Von unten. Diese, diese Rohre unter den Waschbecken und so. Das bin Ganz oft, wenn ich bei Leuten zu Hause bin, ist das richtig dreckig. Da ist schon richtig sowieso Schimmelabsatz und so und Kalk. Ähm, Schubladen. Besteck, Fächer und so weiter, also auch wenn es echte Zeitfresser sind, fühlst Du Dich danach selbstgeklärter und freier, wenn Du diese Dinge wirklich sauber hältst. Punkt Nummer 5, Licht. Dunkle Räume, dunkler Geist. Ganz simpel. Und nicht ohne Sinn werden die Menschen auch im Winter depressiv, weil es auch dunkel ist und an Licht fehlt. Ne? Natürlich geht es auch ein bisschen um die natürliche Sonneneinstrahlung, weil die der Vitamin-D-Lieferant ist. Aber trotzdem ist es so, wer sich permanent in dunklen Räumen aufhält, ja, der, 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 das zieht natürlich die Stimmung. Deswegen guck, dass du ein warmes Licht überall zu Hause hast und verzichte vor allen Dingen auf kaltes, klinisches Licht. Das ist auch ein totaler... Wohlfühlkiller, also warm, warmes Licht, warmer Geist, kaltes Licht, kalter Geist. <lacht> Punkt Nummer sechs, Pflanzen. Pflanzen bringen Leben und frische Luft in dein Zuhause. Pfl also zum Beispiel Plastikpflanzen sind zwar pflegeleicht, aber am Ende genauso Staubmagneten wie echte Pflanzen und geben dir und deinem Raumklima gar nichts. Mit echten Pflanzen fühlst du dich nicht bloß lebendiger, du bist es auch, weil sie auch die Luft reinigen, die du zum Atmen brauchst. Deswegen sind wirklich gut eingesetzte Pflanzen ähm, ein richtig, richtig wichtiges Wohnelement. Und ähm, ich glaube, ganz, ganz viele gehen ja auch zu Ikea-Pflanzen kaufen, aber auch in den äh, äh, ähm, Garten, Gärtnerbetrieben stehen eigentlich oft die Pflanzen, die insbesondere, also die ganz besonders gut für die Lufterfrischung auch und, und Luftreinigung äh, geeignet sind, eigentlich ausgeschrieben. Achte mal drauf, vielleicht kannst du ja mal dir ein neues Pflänzchen zulegen. <lacht> Punkt Nummer sieben, helle Farben und leichte Stoffe. Eigentlich, glaube ich, muss ich dazu viel, gar, also gar nicht dazu zu viel sagen. Helle Farben und leichte Stoffe sorgen für ein leichtes und freundliches Raumgefühl und so auch Lebensgefühl. Hell ist natürlich nicht immer praktisch, besonders nicht mit Haustieren oder Kindern, aber auch da gibt es pflegeleichte Lösungen. Ich bevorzuge immer einen positiven Geist vor dem praktischen Handling, denn meine eigene Gesundheit steht an allererster Stelle. Punkt Nummer 8, schwebende Möbel. Hört sich jetzt erstmal merkwürdig an. Ich persönlich brauche dieses leichte Raumgefühl und das bekomme ich dadurch, dass Möbel ähm, auf Beinen stehen. Möbel, die nicht auf Beinen stehen, also wenn das Fundament direkt den Boden berührt, bringt das so eine gewisse Schwere in den Raum und nimmt so ein bisschen die Leichtigkeit raus. Klar, man möchte vielleicht natürlich auch, wie zum Beispiel im Schlafzimmer, da, da finde ich es beim Bett, ist es so die Ausnahme, ähm, auch eher eine Gemütlichkeit reinbekommen. Das bekommt man natürlich mit direkt auf dem Boden liegenden ähm, ähm, Möbeln. Aber ansonsten ist bei mir alles, was so Regale sind, Schränke, äh, Tische, das ist alles leicht. Das steht alles irgendwie ge in gewisser Weise so auf Beinen. Und wenn du dir das einfach mal noch gar nicht so vorstellen kannst, und natürlich kannst du jetzt auch nicht unbedingt, ne, ist natürlich klar, jetzt einfach mal aufgrund so einer Podcast-Folge dein gewisses ganzes Zuhause einfach mal komplett alles rausschmeißen und neu kaufen, nein, natürlich nicht, aber behalt dir einfach mal diese Info ähm, im Hinterkopf und wer weiß, vielleicht ziehst du nochmal um oder willst hier und da ein neues Möbelstück äh, dir zulegen, dann kannst du ja nochmal überlegen, ob du nicht vielleicht eins dann eher bevorzugst, was ein bisschen Luftigkeit und Leichtigkeit in dein Zuhause reinbringt, bevor du wieder was ganz Schweres holst, was im direkten Bodenkontakt ist. Ähm, genau, mehr kann ich auch dazu gar nicht sagen. Punkt Nummer 9, die richtige Platzierung der Möbel. Das kannst du zum Beispiel nämlich ändern, ganz egal, welche Möbel du zu Hause stehen hast. Ich kenne da ein paar Regeln tatsächlich so ganz unterschwellig, so habe ich oder ganz im Hinterkopf aus dem Feng Shui, ähm, die beruhigend auf den Geist wirken. Zum Beispiel gibt es da Regeln, ähm, dass man mit den Füßen nicht in Richtung Tür schlafen soll. Ich werde jetzt hier nicht so... Dieb darauf eingehen, warum, wieso, weshalb, sondern ich sage dir einfach bloß, dass das die paar Regeln sind, die ich kenne und die ich hier auch unbedingt einhalte. Das kann, ich glaube, manche können das auch als Aberglauben abtun, aber ich sag immer, ne, am Aberglauben und Glauben allgemein, es ist ja immer nie verkehrt, sich dran zu halten. Ähm, es schadet ja nicht. Im Grunde genommen könnte es ja nur schaden, wenn man es nicht tut. Also es tut nicht weh. Also nochmal, zum Beispiel mit den Füßen Richtung Tür schlafen. Mit dem Kopf nicht hinter Wasserleitungen schlafen. Betten und Sofas nicht mit dem Rücken zu Fensterscheiben platzieren. Bilder und Dekoartikel immer nur paarweise und nicht alleine positionieren. Keine Bilder von Verstorbenen aufhängen, diese lieber im Album aufbewahren. An Sofa und Bett die Füße warm halten, durch den Tritt auf Teppich. Also das heißt, wenn du vom Bett aufstehst oder vom Sofa, dann soll der Fuß auf einem Teppich landen und nicht auf einem kahlen Boden. Ähm, was hatte ich noch? Genau, Kabel unsichtbar machen und nicht sichtbar lassen. Indirekte Beleuchtung schaffen und Möbel nicht bloß an der Wand platzieren. Also ich glaube, das ist so ein Klassiker, dass man zum Beispiel die Möbel eher so an den vier Wänden entlang platziert, aber Möbel selten auch in den Raum mit reingestaltet. Aber das bringt eben so ein bisschen mehr Lebendigkeit, und also Lebendigkeit in, in die Räume rein. So eine andere Energie, nicht, nee, das ist der falsche Ausdruck. Naja, es ist auf jeden Fall diese Regel und diese... Ähm, Finde ich eigentlich ganz schön, weil es viel mehr interessantere Raumgestaltungsmöglichkeiten gibt, die nicht einfach so 0815 sind und man hat nicht einfach nur eine Riesenfläche in der Mitte, sondern diese wird auch genutzt und das bringt eben auch eine gewisse Art von Gemütlichkeit und Wohnlichkeit rein. So, ich komme zu meinem Punkt Nummer 10 und somit auch dem letzten und ich finde, das ist eigentlich auch einer der wichtigsten, ganz unabhängig davon, was ich dir jetzt hier heute erzählt habe, ist, und das ist mein persönlicher Tipp an dich oder mein, mein was heißt Tipp, <lacht> mein Appell, ähm, bringe deine Persönlichkeit zum Ausdruck und mach dein Zuhause zu einem Zuhause und nicht zu einer Klinik, ja, oder zu einem reinen Nutz. Raum, sage ich mal, weil ich persönlich finde, ich sehe immer mehr kalte Zuhause, die zwar klinisch rein und total stylisch und modern und aufgeräumt sind, aber wo nichts auf die Persönlichkeit schließen lässt oder darauf, dass überhaupt dort gelebt wird, ja. Dein Zuhause sollte ein warmer Ort sein, in dem du dich geborgen fühlst. Und das gelingt am besten, wenn du dich persönlich zum Ausdruck bringst. Guck, wie du das am besten hinbekommst. Das ist natürlich eine ganz individuelle Sache. Aber du kannst ja mal ein bisschen gucken, was zum Beispiel deine Vorlieben sind. Kochst du gerne, dann zeig es nach außen. Bist du kreativ, dann zeig es. Liebst du Mode, zeig es. Bring es in dein Zuhause, bring es in die Räume damit du auch irgendwo in deinem Zuhause dich wirklich zu Hause und nicht einfach nur wie in einem Möbelkatalog fühlst. Also schön aussehen ist ja so das eine, aber ich finde, man kann auch mit einem gewissen Feingefühl beides sehr gut zusammenführen, dass man sieht, dass dort Persönlichkeiten leben und dass es sehr trendy, schick und modern und aufgeräumt und sauber ist. Also ich finde, das eine schließt das andere nicht aus und doch finde ich, dass es, sehr, sehr selten gelingt, wenn ich zu anderen nach Hause komme. Dann sehe ich leider oft sehr wenig Persönlichkeit oder viel zu viel. Also diese Balance für ein harmonisches Lebensgefühl, Wohngefühl, das schaffen echt nur wenige, aber ich finde, mit diesen zehn Punkten kann man das sehr gut schaffen. Und ich hoffe, ich habe dir einfach mal ein bisschen Inspiration heute mit an die Hand geben können. Natürlich musst du ja nicht alle Punkte umsetzen, das sind, wie gesagt, meine persönlichen Punkte, die für mich ganz klar gelten, an die ich mich halte, mit denen ich mich wohlfühle. Und vielleicht sagst du, hey, Punkt Nummer sieben und Punkt Nummer neun, die sind geil, die übernehme ich für mich, aber der Rest, der damit kann ich nichts anfangen, auch gut. Wie gesagt, mein Podcast ist ja zum Inspirieren da und nicht zum äh, umdiktieren. Ja, ich äh, verbreite hier einfach nur meine persönlichen Sachen und keine immer unbedingt harten Fakten. Und da ist natürlich jeder frei und so auch du, sich für sich für sich selbst persönlich das rauszupicken, was ihm persönlich gut tut. Und darauf kommt es doch an dass es dir gut geht und du dir selbst gut tust und ich vielleicht hier und da manchmal eine kleine Essenz dazu beitragen kann. Ja, das war es auch eigentlich auch schon für heute von mir, von meiner Seite zu, zu diesem Thema Positive Living. Ähm, definitiv ein sehr interessantes Thema. Ich würde da vielleicht sogar noch in der Zukunft noch, noch tiefer drauf eingehen. Es gibt nämlich so ein bisschen in Deutschland nicht so diesen Feng Shui Bereich, aber so ein ähm wow, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, irgendwas mit Psychologisch, psychologisches Wohnen irgendwie. Da gibt es auch nochmal hier und da ähm, Kniffe, die auch insbesondere aus dem geschäftlichen Bereich, in der Firmeinrichtung und ähm, Geschäftseinrichtung auch nochmal natürlich existiert. Ne? Diese Psycho-Kniffe, die, die kennen der ein oder andere vielleicht auch schon, der hier zuhört, was dann mehr zum Kauf verleiten soll und so. Und da gibt es aber eben auch nochmal so psycho Tricks, mit denen habe ich mich persönlich noch nicht so auseinandergesetzt, wie man wohl auch das Wohnen noch nochmal ähm, für sich selbst äh, optimaler gestalten kann. Also wenn du da noch mehr interessiert bist in dieser Thematik, kannst du dahingehend natürlich auch selbst mal ein bisschen googeln und recherchieren und forschen. Ich werde das definitiv tun. Ein Umzug steht ja bei uns ähm, früher oder später an. Also werde ich auch diesen Aspekt definitiv nochmal für mich selbst äh, ähm, ja, mehr unter die Lupe nehmen und vielleicht gegebenenfalls dann auch nochmal diese Thematik hier im Podcast aufgreifen. So, jetzt reicht's aber wirklich. Jetzt bin ich fertig. Ähm, ich freue mich, wenn du äh, zur nächsten Folge von The Kim Sing auch wieder einschaltest. Wünsche dir bis dahin alles das, was du für dich brauchst, um ganzheitlich, bewusst, authentisch und glücklich zu leben. Mein Name ist Kim Asmus und ich wünsche dir eine gute Zeit. <lacht> bis zum nächsten Mal. Ganz viel Licht und Liebe. Mach es gut. Bis dahin. Bye, bye. Ciao, ciao. Today. I let the memories fade